0: Conduce Hernando Luján ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Estamos nuevamente en Perfiles Este es un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad Es un programa más de la Coordinación de Humanidades y concretamente de la Comisión de Ética del Subsistema de Humanidades Para ello está con nosotros la doctora Olivia Mireles ella es miembro del ISUE, es, es secretaria técnica de la comisión.
1: No, eh, solamente miembro de la comisión. Ah,
0: miembro de la comisión. Eh, la doctora Mireles es doctora en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México, investigadora titular del Instituto de Investigaciones sobre la Universidad y la Educación, profesora y tutora de la maestría en docencia para la educación media superior, doctora del Podrado en Pedagogía en la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Las líneas de investigación de la doctora Mireles son representaciones sociales y estudios de Podrado. Tiene diversas publicaciones al respecto. La más reciente publicación en 2019 es el libro Representación Social de la Excelencia Académica, un estudio en el Podrado de la UNAM. Asimismo, la doctora forma parte de la Red Nacional de Investigadores en Representaciones Sociales, RENIRS, y del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, el COMI. Bienvenida. Buenas noches, Olivia.
1: Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches a toda la audiencia.
0: También se cuenta con nosotros la doctora Leticia Durán Smith. Ella es doctora en Antropología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Asimismo, realizó estudios de licenciatura y maestría en Biología en la Facultad de Ciencias de la misma universidad, actualmente es investigadora importante nivel en el Sistema Nacional de Investigadores ha desarrollado trabajos de investigación en los Tuxtlas, en Veracruz en la sierra de Huautla, en Morelos y en la selva Lacandona de Chiapas analizando las visiones locales del ambientalismo y la estrategia, las estrategias de conservación principalmente en reservas de la biosfera y la relación entre los diversos actores involucrados más recientemente la doctora Durán se ha interesado por temas que giran en torno a la construcción social de la naturaleza, los discursos ambientales y la ecología política de la conservación. De la conservación. Asimismo, ha impartido diversos cursos en la licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, en la licenciatura de sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, también de la UNAM, en el podrado de Ciencias Biológicas y en el podrado en antropología, también de la UNAM. Miembro de la Red de Estudios Sociales sobre Medio Ambiente, el RESMA. Bienvenida, buenas noches qué buena, Buenas noches, muchas buena gracias noche, Leticia. Pues qué gusto que estén aquí con nosotros y Proyecto interesante, proyecto novedoso eh, Joven, diría yo eh, Hay que decirlo, aquí decimos las cosas Como dicen los rancheros, acá son quitado, ¿verdad? <risa> Este Creo que la universidad tan centenaria Más de 500 años ya eh, era importante que hiciera esto se tardó un poco, pero más vale como las tortugas más seguro, vale seguras, tardes. seguritas, verdad, despacito sí. se generó esta comisión de ética de la coordinación, específicamente en este caso de la coordinación de humanidades bajo un código de ética de la propia, de la propia universidad en realidad estamos hablando de, me decían ustedes, de las de las fechas son realmente pues, recientes, ¿no?
1: Así es, el primero de julio del 2015 sale publicado en Gaceta UNAM el Código de Ética de la Universidad, general. el General, para toda la comunidad universitaria, Ajá. incluyendo el bachillerato hasta los estudios de posgrado, y ahí se plasman los principios y valores para normar la vida de los universitarios.
0: Claro, sí, es realmente joven para una institución tan centenaria, pero sobre todo tan importante la institución de educación superior más importante del país y de muchas partes del mundo también donde damos pauta a seguir damos ejemplo no me gusta la palabra ejemplo pero, pero es cierto o sea la universidad ha dado una serie de propuestas que se siguen en muchas partes del mundo y esto es importante pero bueno, ya hablando en cosas más concretas la ética comentábamos hace un momento al menos <coughs> perdón, en mi caso en el caso personal, perdón en caso personal, si no es por intereses personales, medio se asoma uno a la ética, al civismo, como se le decía en secundaria, a los asuntos de civilidad, y a la ética propiamente dicho, pues por ahí de la prepa, ¿verdad?, el primero de prepa, y si no va uno a esas áreas humanísticas, filosóficas, en la vida vuelve a saber de ello. Uh -huh. Y si se entera uno de ciertas cosas, pues qué sabe por qué. Yo quisiera, si me permiten, un poco para ir calentando las cosas, leer algo. Algo que tuve que volver a releer y a retomar, porque me encanta, del mismísimo doctor Eduardo García Maynes, filósofo del derecho mexicano. Su libro clásico, la Introducción al Estudio del Derecho, tiene 170 ediciones. Y esta también es un libro sobre ética puntual, muy, muy antiguo, pero muy válido. Dice el doctor García maynes el objeto de la ética, en cuanto a disciplina filosófica se propone definir y explicar, es la moralidad positiva, o sea, el conjunto de reglas de comportamiento y formas de vida a través de las cuales tiende el hombre a realizar el valor de lo bueno. Esas reglas no han permanecido idénticas, sino que han ido variando a lo largo del tiempo y en diferentes lugares del espacio, a pesar de su diversidad, sus contradicciones, e incongruencias tienen sin embargo una aspiración común un mismo sentido tratas en todo caso de formas de vida y reglas de conducta orientadas hacia la realización de aquel valor el valor moral el micrófono de <risa> <Sí>. <risa> bueno este son usted? Sí. Silvia
2: bueno pues en mi caso yo caí un poco en la ética como dices a través de las clases de la preparatoria y demás pero realmente este, he estado involucrándome más a partir de que me tocó formar parte de esta Comisión de Ética del Subsistema eh, de Humanidades. Eh, y bueno, es a partir de esta experiencia que yo me he acercado... Eh, pues toda esta discusión acerca de, de la ética, los valores y cuál es su importancia en la vida universitaria y en la vida académica. Y es mucho alrededor de eso, de lo que gira nuestro trabajo en la... En la Comisión de Ética del, del Subsistema de Humanidades, ¿no? Uh -huh. En la Comisión, en realidad, ninguno de nosotros somos expertos en, ¿En, en ética? ética, ¿no? Eh, somos más bien miembros de la, de la comunidad del, del subsistema, este, pues que tenemos este espacio para reflexionar sobre pues cómo debe ser o cómo debería ser nuestra nuestra vida académica, cuáles son los valores, cómo hacerlos este, cómo hacerlos valer, ¿no? Uh -huh.
0: Pero me imagino que están aquí también porque tienen un aval no solo académico, sino de categoría moral.
1: Bueno, ¿no uno, no? uno de los requisitos para ser miembro de la Comisión de Ética justamente es no haber sido sancionado, eh, por ninguna instancia en la universidad
0: ni federal
1: ni federal por supuesto. <risa> ni federal por supuesto claro que, que ese es un requisito yo yo quisiera partir de la definición que recuperó hace un momento del doctor García Maínez a la cual se le puede agregar muy poco eh, porque efectivamente creo que sintetiza lo que es la ética como disciplina filosófica pero en nuestro caso más que esta reflexión sobre la parte teórica de lo que es la moral y lo bueno, lo correcto, la virtud, la felicidad, lo que hacemos es estudiar casos. Nuestro trabajo consiste principalmente en atender los casos que nos llegan de la comunidad universitaria y aquí es muy importante hacer un llamado a al menos a la comunidad del subsistema de humanidades, porque esta instancia está para escuchar cualquier duda, cualquier este cuestionamiento que surja en la vida cotidiana de nuestra universidad y que se pregunten si ese comportamiento, esa conducta, esa forma de operar, está basada en los principios éticos que están establecidos en nuestro código de la universidad, que ese sí es para todos. Entonces, eh, nuestro trabajo más que deliberar sobre autores, principios, este, filósofos que eh, han trabajado desde Aristóteles eh, lo que es la ética, lo que hacemos es el estudio de casos. Y estos casos, por supuesto que los atendemos eh, documentándonos a partir de las normatividades vigentes nacionales Internacionales sobre estos aspectos que están plasmados en los 12 principios que tiene el código de ética de la universidad. Entonces, por ejemplo, tenemos el no los, los, lo, los podemos a conocer, por
0: favor. Uh -huh. claro y me sí. encanta la aclaración. Digo, qué padre la filosofía, qué padre la teoría, pero aquí vamos a hablar de cosas concretas. Pero no podemos dejar a esos grandes que nos han ido dando directrices, ¿verdad? Pero aquí vamos a, 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 a aterrizar las cosas en la Universidad Nacional.
1: Así uh -huh. es. Sí, eh, como, como decía, el Consejo Universitario aprueba este código el 1 de julio del 2015 y que es muy importante que todos los que nos están escuchando, si no lo conocen, se acerquen a él en la página web de la UNAM, en la página web del Subsistema de Humanidades, está la Liga al Código de Ética de la Universidad. Y ahí vamos a poder leer sus 12 principios. El, el primero de ellos es convivencia pacífica y respeto a la diversidad cultural étnica y personal. Y este principio alude, bueno, pues a este crisol que tenemos en la universidad eh, en todos los sentidos, tanto social, cultural, y eh, nos habla justamente de que eh, hay que respetar, eh, hay que ser tolerantes, hay que trabajar a partir del diálogo, evitar la violencia y establecer relaciones pacíficas en el marco universitario, independientemente de eh, las posturas, los paradigmas, las tradiciones o la pertenencia étnica de nuestros integrantes.
2: Uh -huh. Sí, otro principio también es el principio de la, de la igualdad, ¿no? Que tiene que ver con este derecho de que todo el mundo en la universidad, independientemente de su origen étnico, de su preferencia sexual, de su religión, puedan ser eh, tratados en igualdad eh, de derechos, ¿no? Entonces, ese es otro, otro principio importante del código. Tenemos también. El valor de la libertad de pensamiento y de, y de expresión, ¿no?, que es un valor, digamos, que, que protege este, el, el derecho, ¿no?, de todos los miembros de la universidad de expresarse, de pensar en función de sus propios, este, pues, de sus propias posturas, ¿no?, y también defiende, digamos, la necesidad de los miembros de la, de la universidad a eh, dialogar, ¿no? A respetar las, las opiniones y a generar eh, consensos a través eh, del diálogo y de la, de la comunicación, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, tenemos otros valores como el respeto y la tolerancia. La laicidad de las actividades universitarias, que respeta, por supuesto, la libertad de, de culto y de creencia de cada persona en deidades, en religiones, pero que en la universidad lo que buscamos, bueno, finalmente, es eh, reconocer la diferencia, pero respetar la diferencia de credo o de formación religiosa. La integridad y la honestidad académica es otro de los principios, y aquí... Eh, por supuesto, todos sabemos que la universidad tiene como una de sus funciones principales la investigación, la docencia, la segunda y la tercera, la difusión. En estas tres actividades sustanciales que realiza la universidad, eh, se tiene como principio el rigor académico y la honestidad. Esto en el manejo de la información, todos sabemos que eh, para hacer ciencia hay que ser muy rigurosos y hay que manejar con precisión la información. No hay que inventar datos, no hay que inventar protocolos, no hay que eh, publicar eh, eh, hallazgos que no son válidos, que no son ciertos. Nada, cucharear, exactamente. Los así se dice eh, cucharear. O como este último caso de de que salió publicado en el país recientemente ah, De un de, <risa> de un reportero revista. que era muy famoso en Alemania De una revista Y llegó otro reportero que se dio cuenta Que todos esos reportajes eran falsos Y bueno, obviamente se vino abajo Toda la credibilidad de la revista Porque este, inventaba los inventaba las entrevistas Inventaba a las Pero personas sí, por... y este Y bueno, por supuesto eso eh, dio al traste con, con esta credibilidad de la revista Y en la universidad tenemos ese principio De no alterar, no falsear, no inventar, no, no fabricar, no plagiar eh, Aunque el del plagio es eh, se refiere más al siguiente principio Que es reconocimiento y protección de la autoría intelectual
2: uh
1: -huh. El plagio está más vinculado con, con esta parte
2: Ajá. Sí, bueno, el plagio tiene que ver con todos estos eh, problemas recientes que hay de de cómo este cómo escribimos cómo reflexionamos y cómo utilizamos las obras de otros en nuestro propio eh, trabajo. Entonces, eh, uno de los de los valores importantes del, del código de ética es como dijo Olivia, la integridad y la honestidad académica, es decir, ser muy claros este, en esta, en estos detalles, de cómo citar las fuentes, de cómo utilizar textos, imágenes que son insumos de nuestros trabajos y el respeto, digamos, a, a la autoría de los demás. Por otro lado está este valor que es vinculado el de reconocimiento y protección a la autoría intelectual, donde la universidad asume la responsabilidad de defender y salvaguardar la producción intelectual que se realiza este, en la UNAM, ¿no? que tiene que ver también con la propiedad eh, intelectual y cómo este, establecerla y cómo eh, protegerla. Eh, y bueno, finalmente ahí son otros dos dos valores los que no, no, los nos que faltan, faltan otros cinco nos faltan otros, otros valores que mencionaremos brevemente,
1: <risa> responsabilidad social y ambiental en el quehacer universitario, yo creo uh -huh. que aquí Leticia es quien <risa> nos puede <risa> hablar, de, de, la, <risa> exactamente sí. quien nos puede hablar de este valor que es fundamental Ajá.
2: bueno aquí eh, digamos que lo que destaca el, el código de ética de la UNAM es esta idea de que todo nuestro actuar, todo lo que hacemos en términos del quehacer este universitario tiene efectos más allá de la de la universidad tiene efectos sociales tiene efectos ambientales y que tenemos que estar atentos a cuáles son los efectos que nuestra práctica académica que nuestra labor docente genera más allá este de la de la universidad no entonces bueno tú que estudiaste biología en la facultad sí, eso de eso, ciencias tú, pasé por ahí. bueno sabes los efectos este, de, de, la, de hacer colectas, de intervenir el medio ambiente, ¿no? Y esas son cosas que tenemos que estar, este, a las que tenemos que estar muy, muy atentos en nuestros proyectos de investigación, en, en las tareas que realizan nuestros estudiantes, ¿no? Eh, otro de los, de los, de los valores, es la objetividad, la honestidad y la imparcialidad en las evaluaciones académicas. Esto hace referencia, digamos, a la vida más íntima de la, de la academia, ¿no? A cómo, cómo realizamos nuestras evaluaciones por pares, este, cómo nos conducimos cuando evaluamos los proyectos, los escritos de otros, ¿no? Y... Eh, Destacando, digamos que esas actividades tienen que hacerse siempre bajo criterios eh, de honestidad y bajo este condiciones claras de, de objetividad. Sin presiones
0: ¿no? de ningún sentido, sin manejos de ningún sentido.
2: Así, Así es. Esto. Y, y no solo
1: las evaluaciones entre académicos, sabemos que la evaluación actualmente llega a todos los lugares, hay evaluaciones, por supuesto, en el aula. Eh, en donde el profesor universitario está comprometido a evaluar con honestidad e imparcialidad el trabajo de cada uno de sus alumnos, pero también tenemos la evaluación que se hace a nivel administrativo con todos estos estándares de calidad que ahora se imponen y que cada miembro, cada jefe de departamento, cada encargado de área debe evaluar con honestidad e imparcialidad al resto de sus compañeros eh, en cuanto a su trabajo cotidiano. Eh, ...aunque evidentemente se vincula más con las evaluaciones académicas... ...tiene eh, este código un área de impacto para toda la universidad. Debemos pensarlo, que todos estos principios no nos rigen solamente al profesor o a, al investigador, sino además a los funcionarios, a los administrativos, a los estudiantes, a los prestadores de servicio social, a los becarios. Digo, tenemos una amplia diversidad de figuras y de roles que, que se desempeñan a diario en la universidad y a cada uno de nosotros nos compete... Eh, respetar eh, y hacer valer cada uno de estos principios para que la universidad se fortalezca en el ámbito de la ética. Eh, otro de los principios es el cuidado y uso honesto y responsable del patrimonio universitario. Esto me parece fundamental. Ahora tenemos una política justamente de austeridad uh -huh. que llega con la política federal, pero independientemente de eso cada pizarrón, cada plumón cada banca, cada hoja que la universidad nos proporciona para hacer nuestro trabajo pues debemos y estamos obligados a cuidar esos recursos porque finalmente son recursos de todos y recursos públicos ¿no? entonces ese es otro de los, de los principios que nos uh -huh. acompañan en el código
0: uh -huh. eh, yo creo que una instancia tan diversa, tan grande tan compleja como la universidad tiene múltiples facetas, es, 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 es un prisma impresionante, es de esos maravillosos diamantes de no sé cuántas facetas, ¿no? con tantos intereses, con tantas propuestas, con tantas posibilidades, con tantas interrelaciones sobre todo, empezando por su propio patrimonio, por su propio objeto, que no es el más importante, diría yo, el más importante es la gente. ¿sí? Una cosa es el continente y otra cosa es el contenido. Sí, pero como tú decías ahorita, Olivia, eh, una hoja de papel, un pizarrón, un salón, hay que respetarlo. Pero sobre todo los edificios maravillosos que tenemos, a nuestro cuidado, y los murales, eh, los parques, la reserva del Pedregal, todo eso, es responsabilidad. No es fácil, no es fácil en un momento dado... Eh, compaginar todos estos intereses todas estas opciones, todas estas posibilidades mencionabas uh -huh. que las colectas, verdad, yo tengo unos problemones porque me negaba a hacer colectas decía ¿no? uh -huh. de repente terrible aquí, una sanécto, es terrible aquello anécdotas que un día te platico con <risa> este, pero realmente sí. es, un, es un compromiso el que tenemos y de que tenemos que tomar conciencia pero sobre todo del que está enfrente de nosotros, y estoy hablando de un maestro preparándonos que ha preparado una clase que ha preparado un discurso del que está junto a nosotros o junto a, a al que sea está en un momento compartiendo con nosotros de, de la persona que nos hace favor de limpiar el salón, el baño nos conduce, nos vigila, nos protege todo eso, hay una relación de respeto uh -huh. de categoría moral sí, no es fácil pero tenemos que hacerlo y aprenderlo
1: así es, yo sé que nos escuchan muchos jóvenes a esta hora y aquí yo llamaría la atención en un aspecto que es muy eh, que es muy recurrente y tiene que ver con las bibliotecas y el cuidado de nuestros libros el, es patrimonio de la universidad y eh, ha habido campañas de no rayes, no cortes, no maltrates no los libros, no robes, por supuesto ya en último de los casos. Y yo creo que este principio, que es el décimo principio de nuestro código de ética, atiende también a ese tipo de cuestiones cotidianas en donde vamos a la biblioteca y no está el libro que debería estar ahí clasificado porque alguien ya se lo llevó y ya no hay registro, ¿no? O que está mutilado, o que no tiene diversas páginas o que la marcaron. Entonces aquí es un llamado para cuidar toda esa parte de nuestro patrimonio universitario que es eh, patrimonio de, de nuestro país y particularmente eh, en la universidad. Tenemos el fondo reservado en la universidad con libros muy antiguos que están a cargo eh, eh, y cuidado de, de la Biblioteca Nacional y que maravillosamente los conservan. Y que eso también es muy valioso, ¿no? Que eh, podamos tener acceso a ese tipo de fuentes siempre y cuando lo, tratemos de conservarlos, ¿no? Uh
0: -huh. Pero también yo me yo insistiría, si me permite, y mi, 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 mi si ¿Sí? respeta a tu maestro, respeta a la persona que está junto a ti, que te abre las puertas, que te limpie el salón, y sobre todo respeto a tu compañero y sobre todo a tu compañera, ¿sí?, no hay nada más maravilloso que una relación basada en el respeto y no en la imposición brutal, salvaje y animal. Uh -huh. Eso no se vale. sí. Y yo creo que tenemos un, momento dado un gran compromiso en, en esta comunidad. Yo siempre he pensado, y lo he dicho en estos micrófonos, la universidad no está para, para realizar en un momento dado las soluciones totales de este país, pero sí para dar los modelos. Nosotros tenemos que ser un modelo, esta universidad y esta comunidad de comportamiento, de eficiencia, de moralidad, de muchas cosas. Y eso va a impactar y a replicarse. No podemos solucionar el país, pero sí dar el ejemplo,
2: dar el modelo. Sí, y esa es un poco la, la función de este código de ética. De la, de la UNAM, ser una guía, digamos, para todos los que somos este miembros de la universidad o estamos de alguna manera eh, vinculados con ella, ¿no? este Digamos que tener claro los valores que deben guiar nuestra conducta como estudiantes, como maestros, como trabajadores, como investigadores, ¿no? Estos son eh, los valores importantes para 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 nuestra universidad <risa> y nos faltaron dos, ¿no? Sí, nos Hay dos que tienen dos que ver con enunciar muy rápido. con la transparencia no, no, con en
1: ¿Sí? el ¿Sí? Eh, tiene que ver el, el penúltimo con la transparencia en el uso de información y recursos públicos de la universidad. Uh -huh. Sabemos que actualmente los temas de transparencia son fundamentales en cualquier institución y nuestra universidad está comprometida a transparentar eh, toda esta parte de los recursos públicos en que se utilizan. Y por último, la privacidad y protección de la información personal, que tiene uh -huh. que ver con eh, el acceso a la información, pero también con la protección de ciertos estos datos que son personales y que deben estar debidamente resguardados. Yo quería agregar a, justamente a esta cuestión del respeto que, que mencionabas, eh, que finalmente la UNA se reconoce como una universidad pública que tiene como fin principal formar profesionistas investigadores, profesores, técnicos de excelencia. Ese es su fin principal, pero con este código está reconociendo que además debe formar personas íntegras, personas que sean capaces de respetar, de convivir pacíficamente, de dialogar, de tener una conciencia crítica, pero también una conciencia ética. Y esto me parece que es un paso importantísimo en nuestra universidad. Y eh, si bien es cierto, hasta el bachillerato nos acercamos a la, a, la, a la ética, debería ser antes, pero en la secundaria se da formación cívica y ética, pero de una manera muy general. En el bachillerato existe, por fortuna, la materia de ética en algunos bachilleratos. Este, eh, pero además de, de acercarnos a los teóricos, además de acercarnos a las visiones tradicionales de la ética y a las modernas, creo que con el código nos acercamos a la ética de forma práctica y por eso es importante que todos los universitarios conozcamos nuestro código y lo tomemos como referencia en nuestro actuar en la universidad.
0: Y que eso, si me permiten, sirva de disparador para interesarse como creo que nos ha pasado a los aquí presentes para entender un poco más de lo que es la ética. Yo insisto en que realmente esto puede ser un disparador, sobre todo para los jóvenes, que envidia me da que sean todavía tan jóvenes, ¿verdad? Para que en un momento se, se interesen en leer esos grandes, grandes autores que nos dan pauta, uh -huh. nos dan sentido y nos dan propuesta. Yo creo, y eh, Olivia, tú eres ahorita, en este caso, un ejemplo, pues, bueno, Silvia también lo ha sido, del asunto de la enseñanza para los jóvenes, de nuestros bachilleratos, de las prepas y los CCH. Uh -huh. Tenemos, creo yo, ahí, no, no me gusta usar la palabra problema, pero un reto, digámoslo así, jovencitos que vienen de diversas formaciones, de diversas propuestas, con diversas actitudes y, e historias, y de repente se convierten en responsabilidad de nueve planteles de la prepa y cinco del CCH, para que prácticamente entren en automático a la universidad. Y esos jóvenes deben adquirir en casi un instante de su vida esos códigos y esos valores éticos, a pesar de la diversidad que vienen cargando. Y es un reto, es un reto para los maestros de ese nivel, para los estudiosos como ustedes de esos niveles de educación. Pero ahí se tiene que impactar muy fuertemente, uh -huh. porque esos mil, estamos hablando de mil, es una ciudad prácticamente, pueden ser repetidores de muchas cosas
2: mm -hmm. Sí, bueno, y, y de ahí viene también, eh, digamos, la, la intención de crear las comisiones este de ética, porque una cosa es tener el código de ética y otra uh -huh. cosa es promover los valores, cuidar que estos se Aplicar, cumplan, bien. ¿no? O sea, el código de ética no lo hace por sí solo. Que no sea este, letra muerta, ¿verdad? Ajá, Así entonces la, la labor de nosotros, este, como miembros de la, de la comisión de ética del de humanidades pues justamente es eh, digamos eh, promover y cuidar que estos valores este, que platicamos ahorita aquí pues sean este, sean seguidos o sean cuidados dentro de nuestra vida cotidiana en el, en el subsistema de humanidades no Esa es digamos la razón de ser y el origen de nuestra comisión de ética del subsistema. Sí, yo creo que sobre la enseñanza de la ética en el bachillerato hay muchas cosas que
1: decir. A mí me encantaría decir bastantes. Yo soy profesora.
0: Nos queda media hora.
1: Pero creo que debemos hablar de la comisión. Bueno, <risa> pues somos otros. Sí, me invitas a otro y con mucho gusto vengo. Tengo estudiantes que son profesores de filosofía en el bachillerato dan clase de ética y han hecho propuestas interesantes, pero se enfrentan con retos enormes al momento de estar en el aula con los jóvenes por la diversidad, el contexto, etcétera. Pero regresando a la Comisión de Ética, pues somos muy jóvenes, eh, empezamos a trabajar el primero de junio del 2017, tenemos eh, año y medio mm. en funciones como órgano, órgano colegiado, en donde nos reunimos siete personas de diferentes institutos, centros, programas académicos, unidades académicas eh, del subsistema de humanidades, y nos convocaron a eh, trabajar de manera eh, Conjunta Para justamente velar eh, porque se cumpla este código de ética este trabajo que nosotros hacemos eh, conviene mencionarlo es un trabajo que hacemos de manera autónoma e independiente de las autoridades eh, universitarias eh, eso la verdad que es algo que se estableció desde el principio en el reglamento y que nos ha dado mucho margen para actuar de manera ética justamente <risa> <risa> porque eh, nuestras reflexiones nuestras eh, recomendaciones siempre han estado basadas, no en la línea que alguien te dice que debes seguir, sino justamente en hacer cumplir y velar porque el comportamiento en nuestra vida universitaria vaya por el lado correcto, ¿no? El lado ético. El lado ético, efectivamente. Ajá. Y aquí nos planteamos un objetivo desde el principio que es fortalecer la conciencia y la práctica de la ética, que justamente es lo que... Referíamos al principio de esta parte práctica y justamente lo que hacemos es analizar casos, analizar casos que nos llegan solicitándonos recomendaciones o asesorías y nosotros después de diversos análisis emitimos estas recomendaciones a quien nos lo solicita.
0: ¿Me permiten, por razones de tiempo, hacer un corte de estación, por claro. favor? Claro. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forja nuestra universidad, programa de la Coordinación de Humanidades, y concretamente de la Comisión de Ética del subsistema de Humanidades. Para ello está con nosotros la doctora Olivia Mireles y la doctora Leticia Durán-Smith. Estamos en el 5536-8989. repito, 5536-8989. Estamos en Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad. Estamos platicando con la doctora Olivia Mireles y la doctora Leticia Durán, miembros de la Comisión de Ética del Subsistema de Humanidades, en un programa de la Coordinación de Humanidades. Estamos en el 5536-8989. La autorización de las participantes, de las invitadas. Voy a leer otro pedacito de García Maynes sobre cuestiones de ética. Y si el imperativo categórico tiene la siguiente fórmula obra solo según una máxima tal que puedas querer al mismo tiempo que se torne ley universal el enunciado kantiano postula frente a la conducta humana dos exigencias fundamentales la de autonomía y la de universalidad el imperativo categórico exige en primer término para la autonomía de nosotros que la máxima de nuestro comportamiento no derive de la voluntad ajena sino de la propia la persona no ha de someterse a otras reglas que las que ella misma se impone en uso de su albedrío de su libre albedrío y respecto a la universalidad para que un comportamiento sea plenamente valioso desde el punto de vista ético no basta que la máxima que la rige provenga de la voluntad del obligado requiere igualmente que esa máxima posea un valor universal mm -hmm. ¿por dónde nos seguimos?
2: bueno a ver, pues Silvia, tú una sugerencia. sí nos gustaría un poco hablar de, de cuáles son los objetivos de la Por de favor. la comisión y también de cómo acudir a la comisión en caso de que de que lo consideren necesario entonces bueno la comisión de ética del subsistema de humanidades es básicamente un órgano colegiado este representativo de todo el el subsistema que tiene un carácter consultivo, es decir, nosotros no somos un, un tribunal, este, no nuestra, nuestra misión no es emitir sentencias, ni, ni señalar ni culpables, ni establecer sanciones, nosotros más bien lo que hacemos es... Eh, eh, digamos un, a través de un proceso de deliberación ofrecemos recomendaciones sobre cómo actuar o cuáles son las posibles salidas cuando hay duda respecto a un cierto comportamiento ético a, o a qué es la qué tipo de de, de actitud o qué tipo de acción eh, se debe adoptar cuando hay confusión o cuando hay valores éticos que están este, en conflicto o contrapuestos. Entonces nosotros lo que hacemos es analizar las situaciones que nos, que nos presentan y ofrecer este, posibles eh, soluciones o salidas eh, a través, digamos, de un proceso pues, muy cuidadoso de, de reflexión y de deliberación de entre todos los, los miembros de la, de la Comisión.
0: ¿Cómo puedo yo acudir con ustedes?
2: Eh, nosotros tenemos un correo electrónico
1: eh, que es comisión de ética todo seguido arroba humanidades.unam.mx. ¿Puede
0: repite este espacio, por favor? Claro
1: que sí. Comisión de ética todo en minúsculas arroba humanidades.unam.mx. Aquí eh, pueden escribir eh, su solicitud. Eh, y eh, nosotros la atendemos de manera inmediata. La revisamos y procede, entra, eh, digamos, a la, a la lista que tenemos de los casos que estamos analizando y, eh, una vez que esto ha entrado, se notifica al solicitante y a los posibles afectados eh, que están involucrados en, en, la, en la asesoría y el Comité de Ética, como lo señaló Leticia, delibera y emite... Eh, después una recomendación o la asesoría cada asesoría, cada recomendación es particular porque particular es cada caso que nos llega y particular es cada solicitud que se nos hace, a veces nos llegan preguntas, a veces nos piden asesoría sobre algún procedimiento o pasos a seguir entonces dependiendo de cómo nos planteen la asesoría nosotros vamos a, a responder pero eso sí, como lo dijo Leticia después de una deliberación muy cuidadosa y de haber consultado la normatividad vigente y de haber y de revisar la literatura sobre el tema que, que aborda la, la consulta eh, pueden también este eh, acudir a la coordinación de humanidades, ahí nosotros tenemos como nuestra nuestra sede y, este, o enviar correspondencia a circuito Mario de la Cueva, sin número en Ciudad Universitaria en la delegación Coyoacán el código postal es 04510 en la Ciudad de México también podemos recibir eh, documentación eh, vía postal uh -huh.
0: sucede perdón está en la coordinación de humanidades ¿Sucede sí. de liberación ah sí uh -huh. es
1: en la coordinación de humanidades ahí ahí nos, nos reunimos, reunimos.
2: Cada 15 días cada semana, si estamos muy apurados. Así es, así es, y,
1: este, y bueno, en este primer año de trabajo que tuvimos, hicimos nuestro reglamento, que fue una de las cuestiones, o es uno de los productos más importantes que, que tuvimos, porque ya fijamos... Eh, las bases para el funcionamiento de la Comisión de Ética. Nosotros estaremos en funciones por tres años, estamos saliendo de manera escalonada para que se vaya renovando eh, sin que todos salgan al mismo tiempo. y este Pero lo importante es que esta, esta primera Comisión de Ética, conformada por siete universitarios de diferentes centros, institutos, programas académicos, eh, ya establecimos las bases en un reglamento, ya establecimos fines, funciones, procedimientos, plazos eh, y toda esta normativa que guía nuestro, nuestro propio qué hacer. Este reglamento es disponible en un micrositio que tenemos en la página de la Coordinación de Humanidades y lo pueden consultar en www.humanidades.unam mx otra vez
0: despacito por favor
1: muy bien despacito voy muy rápido <risa> www humanidades punto una punto mx diagonal comisión guión medio de medio ética y ahí pueden encontrar este reglamento que fue aprobado por el Consejo Técnico de Humanidades el primero de junio del 2017
0: uh -huh. su durabilidad y, entonces es de tres años de
1: tres años aunque en esta en este primer ciclo algunos van a durar eh, dos años y salen que se reemplazan se y quedamos otros este salimos al Sí, al yo, duro, año.
2: yo duro un poco más <ríe> <ríe> <Yo> voy <ríe> que, a estar creo que cuatro que es nuestra presidenta por esta
1: por esta primera comisión va a durar más tiempo sí.
2: bueno y nada más me gustaría este eh, resaltar que todos aquellos miembros del subsistema de, de humanidades todos los integrantes del, del subsistema pueden acudir a nosotros y eso incluye a las autoridades, este, a los investigadores, los profesores los técnicos académicos becarios, alumnos eh, prestadores de servicio social, personal administrativo de base y de confianza y también personas contratadas por honorarios. Entonces, estamos al servicio de, de todos ellos, ¿no? Y, y bueno, la comisión, como dijo Olivia, emite dos tipos de respuestas. Una son las recomendaciones, que son... Eh, constituyen, digamos, las posturas de la comisión respecto a hechos este, específicos y las asesorías que tienen que ver más con cuestiones de ética eh, en general y con cuestiones de interpretación sobre el código de ética de la, de la universidad, ¿no? Eh, y bueno, estamos ahora trabajando sobre, o empezaremos, ¿verdad?, prontamente a trabajar sobre el código de ética del subsistema de humanidades, que tiene sus especificidades, ¿no?, por la, la propia labor eh, de las ciencias sociales y las humanidades en la en, la, en la UNAM. Esa es como nuestra una de nuestras siguientes tareas.
0: ¿Es exclusiva esta comisión en la que ustedes son? Miembros importantes pertenecen a ella Para el subsistema de humanidades y ciencias sociales
2: sí, así Si es. yo
0: en un despiste Si soy miembro del Instituto de Astronomía Y acudo a ustedes No se puede sí. El subsistema de la investigación debe tener el suyo Lo mismo la coordinación de difusión cultural Y como un agente externo de la universidad Bueno, no agente externo Una gente no ligada a la universidad Tampoco puedo acudir a ustedes y si en ese caso de que yo tuviera una relación, ¿cómo decirlo?, de conflicto con algún miembro del subsistema de humanidades.
1: Que no perteneciera a la comunidad.
0: Sí, sí, sí que no sea yo universitario y que sí. por alguna razón con alguna gente del subsistema de humanidades tuve un, una desaveniencia, un conflicto, llámelo usted de la forma sí. que puedo acudir a ustedes, diciendo eh. a este señor...
2: Creo que no. Eh, ya hemos tenido algunos casos de, este, algunas peticiones de, en ese sentido y eh, digamos que el, el consenso al interior de la de la comisión es que, como dice nuestro reglamento, pues damos servicio y atendemos solo a miembros de la del subsistema de humanidades. Uh -huh. sí, si caso. no digamos que nuestro universo crecería sí, si exponencialmente. ¿no? Así. Sí, es que
0: lo, lo, lo comenté pensando que la universidad Pues está inmersa En una, en una ciudad uh -huh. Y en una federación Y no solo ciudad universitaria Tenemos las prepas, los SH Las ENEPS Las, las eh, sedes alternas En provincia, entonces Así es un mundo Impresionante, vaya hasta los barcos
1: uh -huh. Así es, en Ensenada sí. Así es Una cosa que eh, quizás sea importante Mencionar es que como producto de nuestras deliberaciones, a partir de los casos que nos llegan, eh, hemos eh, decidido que vamos a publicar nuestras posturas con respecto a diferentes temas. Eh, tenemos en la página que ya mencioné de la Coordinación de Humanidades, en donde está la Comisión de Ética, publicado también un documento sobre el tema de conflicto de interés, que es un tema que llegó a nuestras manos, sobre el cual estuvimos reflexionando, e insisto, revisando la literatura, la normatividad, eh, a nivel institucional, nacional, internacional, y eh, ya tenemos nuestro primer documento que aclara cuál es la posición que tiene nuestra comisión con respecto al tema de conflictos de interés. Y me parece que también es una, una guía importante para la comunidad para saber cómo actuar en caso de un conflicto de interés, porque a veces nos vemos inmersos en, en, en un tema de esa naturaleza sin proponernoslo, sin buscarlo, pero este eh, ahí hacemos la tipología de lo que eh, son los conflictos de interés, cómo gestionarlos en caso, porque, bueno, lo ideal es evitarlos también. Uh -huh. Es una cosa importante decir que nuestra misión es promover la prevención eh, eh, en temas este, de conflicto de interés eh, pero si no se puede prevenir y ya se tiene cómo gestionar un conflicto de interés ahí damos algunas pautas y recomendaciones que pueden ser útiles también para eh, diversos miembros de la comunidad si uh
0: -huh. me permite sí. me, me pasar un comentario quisiera leerlo sí. de eh, Rosario Velázquez Meléndez de la delegación, bueno de la alcaldía Gustavo Madero este, dice, la ética en la salud alimentaria que yo he visto en las universidades es demasiado precaria. La preparación en los alimentos que consumen nuestros universitarios tiene muy poca ética. ¿Cómo le puedo pedir al estudiante que cuide su libro si no le puedo dar un buen café de ética?
2: Uh
1: -huh. Y eso que usted no se
0: ha dado una vuelta por el Paseo de las Amigas, ¿eh?
1: Claro, claro, ahí, eh, ahí está lo, lo, lo bueno en la comida. Pues sí. yo creo que el tema de la salud alimentaria, si bien pasa por cuestiones éticas, yo creo que pasa por cuestiones de educación para, para la salud y educación en la alimentación, que, que digo, es un tema que... que que toca tangencialmente el, el, el tema de la ética en el sentido en el que lo estamos trabajando,
2: pero bueno, pues sería una cuestión importante de reflexionar. Sí, a lo mejor ahí eh, podríamos atender, digamos, las peticiones de los estudiantes en ese, en ese sentido, ¿no? Sí, en, este. En buena
0: alimentación, en un sí, café de la universidad, ajá. porque de las cosas externas o las bicicletas de tacos sudados, eso no es sí. territorio universitario, son <risa> muy sabrosos. Aunque esté
2: adentro, aunque esté adentro. Son muy sabrosos pero, de
0: adobo, pero, pero
2: no. <risa> <risa> sí, ajá. Tal vez podríamos pensarlo así, ¿verdad? Si hay alguna sí. alguna solicitud de algún estudiante del subsistema interesado en este problema de los alimentos, la calidad en la, en la universidad, en pues podríamos nosotros este valorar y reflexionar ¿no? sí, claro sobre eso sí. Eh, seguramente sí llega uno
0: mm, con la mm. ilusión de unos chilaquiles y salen ahí con cada suelas bueno. <risa> así <risa> ¿Qué
2: es ¿Qué Ajá. más qué más
0: quisiera usted porque desgraciadamente nos quedan ocho minutos ¿eh?
2: sí este sí. ¿qué sí. más bueno, eh, pues en realidad nos gustaría eh, dejar la sensación de que la Comisión de Ética está este, abierta ¿no? a todas las, las peticiones, a todas las preguntas, las dudas, y que nuestra intención pues, es generar como un vínculo de, de confianza, ser, digamos, un órgano colegiado eh, que suscite este pues sí confianza este cercanía eh, con todos los miembros del, del subsistema no y bueno este pues nada más eh, reiterar que estamos digamos a a la orden para recibir todas sus, sus dudas todas sus este, pues sus peticiones de recomendación en situaciones que tengan que ver con eh, dudas no respecto al comportamiento ético y alrededor de todos estos valores que, que platicamos este, al principio sobre el código de ética de, de la unam no estamos a la orden muy yo dispuestos. creo que uh -huh. generar esa
0: confianza y ese conocimiento y ese acercamiento Implica un gran reto, creo yo, está un poco metido en eso, de difusión.
2: Uh -huh. Por eso estamos aquí. Yo lo sé, es cosa que agradezco y espero que no sea la última vez. Aquí, eh, uh -huh. Yo creo que
0: requiere un gran reto de difusión por todos los medios que tienen ustedes como uh -huh. una cosa enfrente, ¿no? Hacerle llegar a cuanta posibilidad haya la, la propuesta de, de lo que está sucediendo. Y sí aclarando que no es una cosa global De la Universidad Nacional Sino que es de un, de un área muy concreta Sino en lo que serían ¿eh? Los uh -huh. tres años y los siete miembros Verdaderamente ya estarían ahorita el Fraiguni Pero <risa> yo creo que es importante Cierto. Un gran proyecto de difusión uh -huh. En que se les pueda apoyar Por todos los medios Los medios electrónicos ahora son sensacionales Esta es un, una breve propuesta Pero que está a su servicio Pero hay muchas posibilidades Yo creo que es urgente que eh, bueno, el subsistema lo conozca en todas sus posibilidades y potencialidades, como ustedes lo dicen, y yo me atrevería, estoy metiéndome en reglamentos que no me corresponden, si hacérselo llegar por ese impacto inmediato que van a tener en tres años a los jóvenes. Los jóvenes, muchos de ellos van a ser parte de ese subsistema, y además como una aportación del subsistema de humanidades a la educación media superior y al joven que va a entrar. Y ya después se eh, diversificarán hacia el área de ciencias, hacia el área cultural, hacia los deportes, no lo sé uh -huh, Pero uh -huh. sería una gran aportación de las humanidades La sí. universidad en esencia sí. es humanística Así es. Nuestra sí. tradición, nuestro origen es humanístico
2: sí. sí
0: Pero bueno, yo lo dejo ahí en la mesa
2: Sí, bueno, esta es la comisión del subsistema, pero dentro del subsistema hay okay. la posibilidad de que cada instituto, cada centro, cada unidad uh -huh. este, genere su propia comisión. Este, subcomisión, diría. Subcomisión de, de, de ética, ¿no? Y tengo entendido que también las facultades están generando sus propias eh, comisiones o comités de ética. Entonces, digamos que es una labor eh, general de, de la universidad esta intención de tener órganos que velen por el código de ética y que protejan y difundan. Todos los, los valores que comentamos aquí, es un reto. ¿no? Sí, es un, es un
1: reto eh, uh -huh. muy interesante. Eh, afuera del aire nos preguntabas si nos gustaba estar <risa> en la comisión y yo te respondí que sí, lo digo al aire, porque ha sido un trabajo de verdad uh -huh. colegiado muy interesante en donde todos... Eh, con este ánimo de la discusión, del diálogo, hemos construido eh, en estas cinco asesorías, recomendaciones que llevamos ya eh, trabajadas, hemos construido principios, insisto, que se van a quedar eh, para las siguientes comisiones, porque nosotros estamos por un espacio de tiempo que terminará, pero quien nos sustituya tendrá ya bases firmes, yo creo, para poder trabajar y darle continuidad a esto que está comenzando, pero que se prevé que continúe por mucho tiempo porque es inherente a la vida académica de la universidad. Y a sus principios. Así es, y a sus principios. Yo insistiría para terminar en que somos consultivos, no tenemos ninguna facultad jurídica ni de investigación, eso también es importante decirlo. Nosotros hacemos el análisis de los casos con, la, con el material, con, con lo que nos, el, nos ofrece, la documentación que nos ofrece la persona que llega a hacer las nosotros no poseemos recursos ni tiempo para investigar, este, ni mucho menos tenemos reglas o sanciones o veredictos que acusen o que señalen culpables, sino que los vamos a, a, a meter directamente al campo de la ética a reflexionar sobre eh, si se está cumpliendo o no el principio de respeto, de cultura institucional que debe caracterizar a nuestra universidad y con eso invitamos a los involucrados a que también desde sus lugares hagan este tipo de reflexiones y acompañen su proceder, su acción, su conducta a partir de estos principios.
0: Creo que acabas de mencionar algo, eh, Olivia, muy importante. Eh, al acudir con ustedes, hay que tener una forma, un método de presentación del caso. Entre más completo sea, entre más riguroso sea, entre más específico sea, más se facilitan las cosas y más eficientes son las cosas. ¿sí? Yo creo que es importante también que la gente entienda cómo debe presentar su caso, su duda, su propuesta, en fin, para que ustedes tengan... Pues eficiencia En el resultado, ¿no? Me imagino uh -huh. Entonces no sé eso Cómo lo podrá la gente conocer
2: Sí, eh... En, sobre eso no hay, no hay ninguna lineamientos hay estrictos, opinión. ¿no? Sí, este, Pero hemos, sí claridad, ¿no? Sí, claro, hemos recibido casos que nos escriben por correo electrónico, ¿no? Entonces nosotros aclaramos este, que sí podemos este, atender una situación así, que turnen por favor un oficio con toda la... La, la documentación correspondiente, ¿no? Entonces, generalmente lo que se hace es que nos mandan un oficio describiendo cuál es la situación y cuáles son los puntos que, que, que quieren que nosotros resolvamos o que quieren que nosotros atendamos, ¿no? Si es necesario, este, podemos solicitar más más documentos o entonces este, damos entrada con lo que hay al caso no no es no es nada complejo y mantenemos una comunicación bastante sí. me constante me
0: quedan escaso minuto y medio una breve reflexión sobre todo esto
1: pues que en la vida académica en la vida universitaria hay conflictos hay cuestionamientos hay eh, problemas que tienen que ver con la ética antes no había una instancia donde acudir, ahora la hay para poder resolver estas dudas, estos cuestionamientos y que se acerquen a, a este comité, que estamos para, a esta comisión, perdón, que estamos para atender eh, estas dudas eh, de la comunidad universitaria.
2: Sí, bueno, nada más resaltar que la, la comisión pues permite pensar sobre cómo somos, cómo estamos haciendo las cosas y sobre los posibles caminos para, para mejorar, ¿no? Sí, uh -huh. Yo
0: quisiera rapidísimamente volver a, a, a la, la página, cómo acudir con ustedes, por sí, favor.
1: Sí, mía. es el correo comisión de ética, todo en minúscula y junto, arroba humanidades.unam.mx. Ahí nos escriben y nosotros damos respuesta.
0: Siempre jugamos en este programa Un Bote Pronto. Yo digo una palabra y me dicen la que inmediatamente se les ocurra
2: Ajá.
0: Para las dos <ríe> Ética
2: Comportamiento, conducta Virtud
0: Estudiante
2: Pensar Formación
0: Conflicto
2: Solución Mejora
0: Relaciones
2: Vínculos Confianza
0: Universidad Nacional
2: una casa de todos La máxima casa
0: Coordinación de Humanidades
2: Pues es una casa más dentro de la casa <risa> Cultura institucional
0: La Comisión de Ética
2: Es un lugar para reflexionar Reflexión también
0: Bien, este fue Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan nuestra universidad, programa de la Coordinación de Humanidades y de la Comisión de Ética del Subsistema de Humanidades. Estuvieron con nosotros la doctora Olivia Mireles. Olivia, muchísimas gracias. A ti. Y la doctora Leticia Durán. Leticia, qué
2: gusto. Gracias. ¿Sí?
0: En la coordinación la doctora Silvia Torres. En la producción eh, Jonathan Vega. En los controles Humberto Sánchez Cantrejón, en la conducción Hernando Luján. Perfiles, un espacio en donde conversar con las mujeres y los hombres que día a día forjan su universidad. Gracias. Buenas noches.
1: Perfiles, un programa de Radio UNAM.